0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è il 5 luglio, sono le 9:30 e noi iniziamo subito il nostro percorso attraverso le pagine culturali eh, ricordando eh, che 5 anni fa eh, morì uno dei più grandi poeti italiani della seconda metà del Novecento, Valentino Zaiken. Ecco, vogliamo dedicare questa puntata a Valentino Zaiken, date a farvi un giro come sempre sul sito di Radio 3, mettete nel motore di ricerca Valentino Zaiken perché Radio 3 è piena di materiali dedicati a questo grande... Poeta, leggo dei versi di Valentino Zaiken, se di me sopravviverà un nulla di qualche movimento, sarà il cognome scritto all'estremo della tabella di una linea d'autobus, a patto che un altro poeta consenta che col suo nome si intitoli l'altro capolinea, così da poterci scambiare delle visite questi alcuni versi di valentino zaichen che lo immaginiamo per l'appunto in una linea d'autobus una linea d'autobus il, il cui punto di partenza è petrarca e la stazione d'arrivo è zaichen questa grande tradizione eh, poetica italiana appunto valentino zaichen morto cinque anni fa ecco rievocando la figura di valentino zaichen e provando eh, a immaginare come la poesia ci abbia sempre regalato una espansione del mondo una uscita da quella che noi siamo soliti definire realtà che tutto sommato è una provincia della realtà con la r maiuscola questa mattina pagina 3 eh, proviamo a chiedere questo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori cioè come fate a uscire dalla realtà quando è opprimente quali strategie adottate per ampliare la cosiddetta realtà che è provincia della grande Possibile realtà totale. Scrivetecelo con i vostri messaggi, i vostri whatsapp al 335-5634-296. Allora iniziamo. La nostre, i nostri tentativi di uscire dalla realtà e lo facciamo partendo da Tutto Libri eh, della Stampa in cui leggiamo la recensione, una recensione di Claudia Durastanti a un libro bellissimo questo libro eh, si intitola Il fungo alla fine del mondo Lo ha pubblicato l'editore Keller lo ha tradotto Gabriella Tonoli e l'autrice è un'antropologa americana bravissima Anna Lovenhauptzing eh, vediamo cosa scrive Claudia Durastanti di, di questo libro, l'articolo intitolato Se sa di autunno e futuro, il fungo nato dalle rovine, Ed è un reportage un saggio antropologico in cui eh, Lovenhaupt Sting ehm, segue le storie di un fungo eh, che nasce eh, in condizioni estreme, difficili, prelibate e raccontando questo fungo beh, racconta una forma neanche di resistenza al sistema economico, sociale, politico ideologico nel quale siamo gettati ma proprio una forma di radicale alternativa eh, in maniera rizzontale si parla di funghi, le storie che si possono raccogliere, intersecare attraverso questo esempio di fungo beh, racconta un modello davvero alternativo di possibilità di ripensare l'umano la natura e il concetto stesso di identità col quale appunto eh, la realtà con la R maiuscola C, ci lega eh, Claudio Durastanti giustamente dice nota che eh, qualche anno fa si parlava molto dell'intelligenza dei polpi come nel dibattito culturale mondiale e in questi anni invece si è molto concentrata l'attenzione eh, sui funghi e appunto questo libro di Lovenhaupt Singh, pubblicato da Keller. In realtà c'era molta molta attesa per l'edizione italiana di questo libro, scrive Claudio Durastanti su Tutto Libri, del libro del 2015 nel sottobosco, giustamente si parla di funghi, di lettrici e di lettori che si sono appassionati al dibattito sull'antropocene, per quanto questo termine venga sempre più discusso e messo in crisi sulla filosofia interspecie eh, e hanno seguito il lavoro di Donna Haraway, di Timothy Morton, Donna Haraway una delle più importanti filosofe contemporanee, Timothy Morton anche lui un filosofo, in questo caso inglese, che noto eh, per, per il concetto di iperoggetto nel studiare le questioni del cambiamento climatico, anche lì una fuga dalla realtà, Il cambiamento climatico noi come dire, no, non lo vediamo come un oggetto qualsiasi, come una mela posata su un tavolo, no? Ma è un fenomeno un iperoggetto per l'appunto che ci attraversa e che si manifesta in modi molto diversi dai grafici che segnalano il cambiamento delle temperature, dai fenomeni atmosferici, dalle crisi migranti, è un oggetto che ha manifestazioni plurime, multiforme, molteplici ma insomma ehm, vediamo cosa, cosa mh, scrive Claudio Durastanti legata a questo libro di Zing ha scritto Zing un libro profondamente connesso agli altri, denso e sofisticato ma anche materiale, popolare curioso e prolifico come un fungo e costruito quasi a zolle che cosa ha fatto il fungo eh, Matsutake? il nome di questo fungo strano che lei ci racconta con il suo intensissimo e non sempre amato aroma d'autunno per meritarsi l'ammirazione indiscusso da parte di Zing innanzitutto è rimasto, o meglio è rinato. Si narra infatti che dopo l'esplosione della bomba atomica Hiroshima, la prima forma di vita a spuntare fuori in un paesaggio devastato è stato il fungo Matsutake. Singh pensava fosse una leggenda metropolitana, una storia che suona troppo bene, il fungo che nasce dalle rovine appartiene proprio al romanzo di fantascienza raccontata dai contadini coinvolti nella raccolta di un prodotto ormai pregiato, ma ha ricevuto diverse conferme da parte dei gli scienziati. In ogni caso è questa la premessa del suo saggio, confutare l'idea che il capitalismo tragga vantaggio soltanto da scenari lineari oppure rasi al suolo, quando invece si innesta e si rigenera in un mondo molto più frammentato e reattivo di quanto preferirebbe e a cui la comunità del fungo Matsutake prova a porre una forma, se non proprio di resistenza, quantomeno di alternativa. Beh, insomma l'alternativa è qualcosa di più della resistenza certi sensi ostinarsi a nascere a vivere in paesaggi disturbati continua a scrivere claudio durastanti su tutto libri ostinarsi a nascere a vivere in paesaggi disturbati dall'uomo infatti una sfida molto forte verso chi disturba l'ecosistema solo per trarne vantaggio secondo le proprie regole il fungo Matsutake, non solo spunto in questi luoghi turbati e consumati dall'umanità ma si è reso protagonista di una rete di commerci scambi e doni dall'oregon al giappone attraverso reti di ricercatori spesso in esilio e appartenenti alle minoranze che lo sfruttano per la propria sussistenza dandogli allo stesso tempo un valore non solo economico ma anche culturale bene il fungo Matsutake in questo racconto dell'antropologa Tsing diventa un sistema mondo ma un sistema mondo che funziona secondo logiche e meccanismi completamente diversi da come siamo abituati a pensare in maniera un po' piuttosto tusa il mondo stesso quindi è un'alternativa una possibilità di quella che eh, chiamiamo realtà quindi 335 5634 296 questa mattina a pagina te scriveteci come fate a uscire dalla realtà quando è opprimente E questo è Summertime, un brano famosissimo di George Harry Gershwin ma nell'interpretazione questa di Hank Jones al pianoforte di Kenny Burrell alla chitarra di Milt Hilton al contrabbasso e di Elvin Jones alla batteria del brano che accompagnerà la lettura di questa mattina di pagina 3, delle pagine culturali di pagina 3 nel tentativo al 335 5634 296 di rispondere a una domanda importante come fate? quali sono le vostre strategie per uscire dalla realtà? quando è opprimente, eh, molti, molti messaggi stanno già arrivando, Luca da Torino, il mio modo di uscire dalla realtà è ascoltare musica molto semplice ma efficace, Beh, in effetti questo è, è un consiglio dionisiaco, da sempre la musica è estasi, possibilità di uscire da se stessi, e eh, noi stessi diamo forma poi alla realtà, Cristina, disegno anche ora mentre vi ascolto, qui entri uno spazio, tempo, altro, dentro tutto, Lontano da tutto, eh, Laura da Torino. Leggo, servo il cielo, un fiore. Faccio meditazione, poi Luciana. La lettura e poi Leonardo. Sognare, ricordare i sogni e riflettere sul loro contenuto. Immergersi nei loro enigmi. Ci scrive Leonardo. Vedremo poi l'importanza dei sogni anche in questa puntata di pagina 3. Ma mi collego con Pietro del Soldà. Buongiorno, Pietro.
2: Eccomi Edoardo, buongiorno, noi invece facciamo un viaggio nel tempo di vent'anni indietro, andiamo a Genova, ha telefonato questa mattina Paolo da Pescara che non è l'unico in questi giorni ha rilevato un'affinità ai noi tra le immagini della violenza della polizia del carcere di Santa Maria Vetere, una storia che noi abbiamo raccontato in una bella puntata di Tutta la città ne parla con diversi protagonisti di questo capitolo eh, anche di giornalismo italiano giovedì scorso e i fatti dei, di, della scuola Diaz della caserma di Bolzaneto a Genova già perché siamo ormai dentro i vent'anni eh, in queste prossime due sì. settimane ci saranno molte ricorrenze e oggi tra l'altro diciamolo agli ascoltatori ne parleremo è pubblicato il podcast originale scritto e realizzato per Radio 3 da Mauro Pesce e D'Aria Corrias a Genova per tutti, vent'anni dopo il G8 non parleremo però soltanto della violenza delle forze dell'ordine che sembrerebbe costituire ai noi un filo rosso, un filo rosso sangue quasi si potrebbe dire tra quei fatti e quelli delle caserme italiane cercheremo di allargare l'obiettivo affrontando i temi Nodi, cosa è rimasto di quel grande movimento di piazza così composito che affrontava alcuni nodi, dalla salute all'agricoltura ai diritti alla diseguaglianza economica, alle modalità produttive che sono ancora sul tavolo oggi, anche se il mondo è davvero molto, molto cambiato in questi due decenni? Domanda enormi che proviamo a toccare con i nostri ospiti. Tra gli altri, ha appena accettato di partecipare anche uno dei leader all'epoca del Geno Social Forum, come Vittorio Agnoletto, ma non è l'unico. Alle 10 in diretta, diteci la vostra, raccontateci le vostre t- testimonianze se a Genova ci siete andati, se avete ricordi importanti da condividere, noi ci siamo, ciao.
1: Grazie Pietro, buon lavoro a te e a tutta la squadra di tutta la città nepala. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e eh, la domanda che fa da guida oggi è come fate uscire dalla realtà quando è opportuno opprimente, eh, arrivano molti messaggi, la lettura è, uno, è una di queste strategie, beh allora a proposito di lettura per uscire dalla realtà quando è opprimente, magari per scoprire che questa uscita dalla realtà opprimente è un'uscita che ci riporta in una realtà ulteriormente opprimente, beh, c'è un libro straordinario eh, pubblicato in italiano da poco, è Solenoide di Mircea Cartaresco, uno dei più importanti scrittori contemporanei, eh, l'ha pubblicato il l'ha tradotto benissimo Bruno Mazzoni e ne scrive eh, su Robinson di Repubblica Vlodek Golcorn: in un pezzo breve ma potente, preciso eh, rispetto a quanto racconta il libro. Eh, non vuole distinguere, inizia così, fate attenzione perché è importante per il tema della puntata di oggi, non vuole distinguere le allucinazioni della realtà. Ha voluto ha dovuto lui stesso partorire la mamma a sua somiglianza e immagine. E rifiuta l'idea di scrivere per diletto e per il piacere perché prova odio per Sherazad e tutti i suoi figli spirituali. Stutte parti tratte da questo capolavoro, Solenoide. Quanto sopra sono le parole di Mircea Cartarescu tratte da Solenoide, un romanzo di quasi mille pagine, magistralmente tradotto da Bruno Mazzoni, pubblicato dal Saggiatore. Cartarescu è nato a Bucarest 65 anni fa ed è Considerato uno dei più grandi scrittori contemporanei, più volte in procinto di vincere il Nobel. Voland pubblicò eh, qualche anno fa la sua trilogia straordinaria, abbaccinante, anche qui 1600 pagine per tre volumi. Eh, è il narratore di questo libro, Solenoide, nato lo stesso giorno in cui è venuto al mondo l'autore. Il protagonista, un insegnante di una scuola, la scuola numero 86 a Bucarest negli anni 80. Tanta. e questo protagonista poi ci racconta Vlodek Golkorn eh, all'interno di questo articolo uscito su Robinson beh, insomma, racconta la sua vita in questa città tremenda nata sulle rovine come scrive lo stesso Cartarescu che Bucarest, ma all'interno di questa città tremenda e opprimente beh ci sono strani inquietanti spiragli, spiragli in cui la realtà si riconfigura in un altro modo e solenoide beh questa bobina elettrica che sta sottoterra nella casa dove il protagonista va a vivere che di notte lo fa levitare, levitare proprio sopra il letto e all'interno di questa Bucarest, di questo mondo in queste mille pagine beh ha stiamo davvero a un grande scardinamento della realtà. Continua Summertime, il brano, questo brano straordinario di Gershwin, di George Eyrie Gershwin, che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di Pagina 3 con il pianoforte di Hank Jones. E noi chiediamo questa mattina alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori al 335-5634-296 come fate a uscire da, dalla realtà quando è 8. Op- questa domanda fa da guida per l'appunto alla scelta degli articoli che leggiamo questa mattina um, Silvana da Milano musica e poesia e ballare sulla musica che sia summertime o Beethoven e Giovanni Fare la pratica delle danze di Gurdjieff per me è un buon metodo per avere una tregua dalla realtà e qui si nomina Gurdjieff, una delle figure eh, della spiritualità, della magia eh, del Novecento e che è un tema che tornerà questa mattina a pagina 3 poi un messaggio non firmato ma straordinario. Un modo per uscire dalla realtà quando opprimente è, due punti, ci scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore, mettere le mani nella terra, ecco questo atto primordiale. Ecco a proposito di atti primordiali, di come la realtà si configuri di volta in volta sulla base delle strutture sociali, culturali, ereditate, insomma l'essere nel quale noi siamo gettati che dà corpo, forma eh, a quella che noi chiamiamo realtà, che è un prodotto come dire, successivo a quello, a quello sfondo datoci dall'essere? Beh, ragiona un filosofo italiano che vive in Inghilterra. Lui si chiama Federico Campania. È appena uscito in italiano eh, un suo libro bellissimo, Magia e Tecnica. Ha pubblicato le edizioni. ehm, francesco disa lo intervista sul sito dell'indiscreto indiscreto.org un'altra idea di magia siamo abituati a pensare alla magia e alla tecnica come due idee del mondo opposte impossibili da sovrapporre ma c'è chi come federico campagna la pensa diversamente provi invece a tenere un ragionevole equilibrio tra i due mondi ma eh, si capisce meglio il senso del lavoro importante di Federico Campani in Magia e Tecnica leggendo appunto questa intervista di Francesco Disa che possiamo leggere eh, sull'indiscreto allora ehm, sintetizzare i contenuti in poche righe è difficile scrive Francesco Disa ma nel tentativo potrei dire che l'autore mette in scena una tensione tra due diverse metafisiche, la tecnica che è quella propria alla contemporaneità occidentale che sta guardando portando il pianeta allo sfacere e la magia è un orizzonte dimenticato che potrebbe tirarci fuori dai guai è immediato pensare che effettivamente ci vorrebbe una magia per tirarci fuori dai guai ma la magia per come la intende il filosofo non ha nulla a che fare con la fede irrazionale in un intervento miracoloso per campania piuttosto e qui troviamo una citazione dal suo libro Magia e tecnica il carattere della nostra esperienza esistenziale contemporanea suggerisce la presenza di un certo ordine all'interno del mondo e di noi stessi in esso Questo ordinamento si manifesta superficialmente come sociale, politico, economico, eccetera, mentre di fatto deriva da un insieme di assiomi metafisici fondamentali. Questi assiomi si combinano in un sistema complessivo che è il sistema di realtà della nostra epoca. Un sistema di realtà plasma il mondo in un certo modo e gli conferisce un particolare destino. Esso è la forma cosmologica che definisce un'epoca storica al contempo esso è però anche una forza cosmogonica le sue impostazioni metafisiche i suoi parametri creano effettivamente il mondo ecco poche righe ma righe dense dense che ci raccontano come appunto noi pensiamo di interpretare la realtà sulla base di sottocategorie date dalla realtà stessa, l'economia, la politica, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è vero, ciò che è falso, Come dire, tutti i prodotti secondari di una visione che sta da sfondo e che la determina, che è per l'appunto questa visione metafisica, perché per campagna è data eh, dalla tecnica quindi uno sfondo valoriale no? che origina poi i valori di cui noi parliamo. Ecco, il lavoro di Federico Campagni in questo libro è provare a rompere eh, questo specchio che regge, che regge il mondo della tecnica e che non viene pensato criticamente, romperlo attraverso recuperando le categorie di una visione magica della realtà e soprattutto poi, ecco, Gurdjieff che ritorna come scriveva eh, quel nostro ascoltatore Giovanni, ecco attraverso tutto un ricordo dell'esperienza magica e dell'esperienza per esempio eh, della tradizione eh, sufi eh, dell'islam mistico, ma insomma è un'intervista molto lunga, ci sono eh, tanti aspetti interessanti eh, credere che da un certo punto Federico Disa a Matteo Campagne in una determinata metafisica implicita o esplicita è un atto radicalmente politico, ma che cosa viene prima? Una visione del mondo da cui consegue un'etica o una prassi etica che viene in seguito giustificata da un impianto di credenti e qui la risposta di Matteo Campagna è molto bella quando si tratta di questioni relative alla coscienza il prima e il dopo sono indicatori ambigui ecco, il prima e il dopo stanno per l'appunto dopo quel darsi del mondo come configurazione metafisica in questo caso tecnica lo spiega bene Florensky Florensky è stato un grandissimo matematico, filosofo, storico dell'arte mistico russo dei primi del Novecento. Lo spiega bene Florensky raccontando un proprio sogno ambientato durante la rivoluzione francese. Dopo un lungo e avventuroso vagare per le strade di Parigi in tumulto, Florensky suona di essere condotto alla ghigliottina. La lama scende rapida quando il contatto col collo con la sbarra gelida del letto lo sveglia di colpo. Tutto il sogno si era svolto in vista del suo finale. Forse che il tempo del il sogno si muove al contrario dalla fine all'inizio ecco questo paradosso per cui appena entra qualche elemento che disturba la realtà per esempio il sogno beh, le categorie di prima di dopo eccetera vengono sgretolate questa è una importante osservazione che ci consente di capire come si possa uscire dalla realtà quando è opprimente che è la domanda che rivolgiamo le nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori al 335 5634 296. Summertime, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3, 5 luglio sono le 9:26 minuti è il pianoforte in questo caso di Hank Jones, noi continuiamo e chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi, come fate uscire dalla realtà quando è opprimente, davvero tanti messaggi arrivati al 335-5634-296 Matteo, anche la fuga dalla realtà fa parte della realtà, quindi non si può fuggire dalla realtà, il ter- la realtà non esiste e non c'è bisogno di sfuggirle ci scrive Matteo giustamente riportandoci un paradosso uno dei paradossi parte forse un po' il suo messaggio che si può ricondurre alla tradizione buddista ogni fuga dalla realtà presuppone un'altra realtà e quindi un'altra rappresentazione un'altra, un'altra reincarnazione un'altra adesione ma eh, per l'appunto alla credenza che le cose stiano così come a e che ci leggono che invece non rappresentino nel loro sfondo totale una specie di vuoto significativo nel quale invece del quale provare ad aderire. Ma davvero, tanti messaggi questa mattina sono arrivati al 335-5634-296. Noi ehm, citiamo adesso un altro articolo uscito su singola.net, lo ha scritto Alessandro Mazzi ed è mh, La recensione, un libro eh, pubblicato da poco da Feltrinelli, eh, negli abissi luminosi, lo ha scritto Angelo Tonelli. Angelo Tonelli è uno dei più importanti filologi e studiosi della sapienza greca italiani ehm, qualche mese fa, un mese fa mezzo fa Angelo Tonelli è stato anche ospite di Farnight quindi andate su sito di Radio 3 di Farnight e cercate se volete ehm, per riascoltare l'intervista ad Angelo Tonelli. La storia è storia di sciamani così scrive Alessandro Mazzi su singola.net negli abissi luminosi Angelo Tonelli sancisce un punto di arrivo della sua monumentale opera di risanamento della sapienza antica da sempre erede dei cerchi di Giorgio Colli Tonelli riafferma lo spirito eratico del della filosofia di contro alle sue derive moderne. Ecco quello che ha fatto Angelo Tonelli, ce lo racconta molto bene Alessandro Mazzi su Singola.net, è quello di radunare in questo volume per Feltrinelli eh, alcuni dei frammenti della sapienza, della sapienza greca, in cui eh, la sapienza greca racconta della grande tradizione sciamanica, che è la tradizione sapienziale e filosofica potente, originale del pensiero greco, ma non solo perché quella tradizione sciamanica aveva contatti e influssi con tutta quella parte di Europa e di Asia ma insomma è un articolo bello pieno di spunti interessanti in cui davvero la fuga della realtà è all'origine stessa della realtà filosofica con cui l'Occidente ha a che fare da circa 2.500, 2.600 anni. Eh, sono le 9.29 e questa mattina cedo la parola al grande Guido Zaccanini per primo movimento e questa mattina insieme a Domenico Gange alla Consola, ad Angelo Landini in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Berneca alla cura e a Manuel De Lucia in regia. Vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassina stampa vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.